0: FIGARO RADIO FIGARO IMO OLIVIER MARIN
1: FIGARO RADIO Deux spécialistes, deux experts en plateau qu'on est très heureux de recevoir ici, qui vont nous délivrer de bons conseils en matière de rénovation énergétique. On va sans doute y voir plus clair On va sans doute éviter des erreurs. Bonjour. Bonjour. Bertrand Delcambre, bonjour. Vous êtes président de l'association Qualitel. Et vous allez notamment nous décrire le dernier baromètre qui vient de sortir sur la partie « Quand la sobriété s'installe à la maison » avec cette rénovation énergétique et les Français. Karine Bidard, bonjour. Bonjour. Directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Et avec vous, on fera aussi le point. Et notamment, on se pose beaucoup de questions à Paris, sur l'osmanien, sur les bons gestes à adopter, les bonnes attitudes, que ce soit à titre individuel ou pour la copropriété. En guise d'introduction à tous les deux en matière de, de rénovation énergétique, énergétique beaucoup de moyens sont déployés on voit l'état les échos les aides euh, qui sont très importantes est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux que ce soit au niveau environnemental économique comment vous percevez les choses bertrand
0: bien bah, écoutez c'est, en tout cas, c'est une très bonne question complètement d'actualité bien sûr alors peut-être avant d'y répondre j'ai envie de resituer finalement l'histoire récente du logement, par le montée au moyen-âge mais euh, ils ont depuis 50 ans euh, on a fait beaucoup beaucoup d'efforts sur l'énergie consommée par les bâtiments. À partir de la crise du pétrole au milieu des années 70, on a inventé des réglementations successives en matière d'énergie qui ont marché. Qui ont marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des logements neufs qui sont presque à énergie positive. Pas tout à fait très vous avez fait. raison. Ouais, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on en consommait dix fois plus d'énergie que dans les logements. Ça, c'est important de le savoir. Ceci étant, compte tenu euh, des crises, des crises et du, du renchérissement de l'énergie, de l'inflation, etc., c'est effectivement tr- toujours très important pour les Français euh, de faire attention à la consommation d'énergie. On y, revient, on y reviendra plus tard. Ce qui est nouveau au monde du logement, c'est le, carbone. c'est le carbone. On a pris conscience, ce n'est pas si récent que ça, mais qu'il euh, y a vraiment un enjeu majeur Euh, planétaire pour euh, maîtriser les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, plus généralement. Or, le bâtiment, les logements, sont des consommateurs de carbone, des émetteurs de carbone. Donc, il faut faire très attention. Ça pèse 25% à peu près à l'échelle nationale. Du coup, les pouvoirs publics et les professionnels, tous ensemble, on se donne les moyens de les maîtriser le plus possible. On a inventé des nouveaux outils réglementaires avec une réglementation RE 2020 qui est en place maintenant depuis deux ans. On met en place tout ce qu'il faut pour construire des bâtiments neufs au top. Et ça, en gros, on sait faire. Mais l'enjeu le plus important, c'est de rénover, de rénover. Le parc existant, c'est, c'est le dire, chantier du siècle. Là. C'est le chantier oui. du siècle, puisque ça représente en gros euh, euh, 80% des, des bâtiments qui seront, euh, euh, qui seront encore présents en l'an en 2000, 2050. 50, voilà. oui. enfin, il faut les rénover, parce que ceux-là, ils sont là euh, et, et ils vont rester. Donc, euh, et si vous voulez, pour, pour, dire, pour dire les choses simplement, on consomme du carbone dans un bâtiment quand on se chauffe, mais on en consomme beaucoup plus quand on construit. D'où, d'où un peu le changement de paradigme. On ne veut plus construire énormément de logements neufs. Il en faut certes, et ça c'est normal, on va continuer à le faire,
1: mais il faut surtout rénover l'existant. Très bien. Au ouais. revoir. Karine Bidard, vous, votre sentiment est sur les, sur les enjeux
2: euh... Tout d'abord, merci de, de cette invitation pour, pour l'émission et pour ce débat. Euh, je suis tout à fait d'accord sur le, le, le comment dire la lumière que vous mettez en particulier sur le fait qu'il faut rénover l'existant. Parce qu'on a beaucoup parlé de la construction, du fait qu'on savait construire vert. Euh, oui, c'est sûr, mais dans une ville par exemple comme Paris, et c'est valable pour tout, toutes les villes en en milieu urbain dense, l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait de l'existant et comment est-ce qu'on fait en sorte euh, alors que euh, dans une ville comme Paris à nouveau ou dans un milieu urbain dense, le bâtiment c'est 80% des consommations d'énergie. Donc il y a vraiment un enjeu fort à cet endroit-là et je pense qu'il y a un enjeu. Euh, Si vous m'aviez posé la question euh, il y a un an et demi, je vous aurais dit on n'est pas encore au niveau. Euh, Là je dirais que pour la raison malheureuse de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, qui s'ensuit. Il y a un, évidemment une flambée des prix d'énergie et donc une, un, un intérêt croissant aussi pour ces, ces manières de faire de la sobriété et comment est-ce que la rénovation énergétique peut permettre de réduire la facture euh, et puis également de garantir l'accès à l'énergie pour des personnes qui n'ont pas non plus les moyens. Donc je pense que c'est, il y a un an une urgence climatique et une urgence sociale à faire la rénovation énergétique. Donc il y a depuis un an, nous, ce qu'on constate à l'Agence parisienne du climat, qui est une agence locale énergie climat donc on intervient beaucoup sur ce sujet énergie mais pas uniquement c'est qu'il y a une multiplication par quatre ou par cinq des sollicitations envers nous puisqu'on est guichet d'entrée pour les copropriétés parisiennes et plus largement pour les parisiennes les parisiens sur les sujets de l'énergie on a quatre fois plus de sollicitations ouais. donc vraiment une montée en puissance du sujet dans le dans le débat public et c'est important d'avoir une vue systémique aussi parce que quand on a quatre fois plus de projets de rénovation énergétique qui se tiennent dans la ville il y a aussi la question du transport, euh, il y a la question euh, des matériaux de chantier, etc.
1: Très bien. Alors justement, on va rentrer dans le détail, on va voir avec vous, Bertrand, euh, le dernier baromètre Calitel. <rire> Juste rappeler en préambule, Calitel, le rôle de Calitel.
0: Alors Calitel euh, est une association qui a été créée par l'État euh, il y a bientôt 50 ans pour, euh, en gros, euh, aller plus loin en matière de qualité que le strict minimum. Le strict minimum, c'est la réglementation. Et donc depuis 50 ans, avec les professionnels, avec les consommateurs, Calitel tire la qualité du logement vers le haut le plus possible, avec notamment une certification NF Habitat euh, qui est largement maintenant implantée. En gros, on certifie à peu près la moitié des logements neufs par an. Donc ça vous fait des masses au bout de quelques années, hein, bien sûr. Donc on a 2 millions, plus de 2 millions de logements certifiés aujourd'hui qui sont assez récents. Euh, et euh, l'autre souci de Qualitel, c'est également de s'adresser directement aux particuliers pour les sensibiliser le plus possible à ce qu'on appelle les déterminants de la qualité du logement. Ouais. Voilà. Alors
1: vous parlez de baromètre, effectivement. Alors justement, on va on va rentrer dans les détails. On va voir donc ces principaux enseignements de votre étude. Donc, crise économique, crise écologique, les Français repensent et adaptent leur façon de vivre chez eux pour réduire les factures. On va voir des infographies avec des Français qui sont. Attentif aux dispositifs de régulation, notamment de la température, de la consommation de l'eau Bertrand, commentaire ?— Alors peut-être juste un petit mot sur le baromètre pour expliquer ce que c'est. Donc chaque année depuis 2017, donc c'est la
0: 7e année, euh, on fait une enquête de grande ampleur en s'appuyant sur Ipsos oui. pour interroger les Français, ce sont les Français qu'on interroge, sur la façon dont ils vivent dans leur logement, dont ils perçoivent leur logement. Donc, et c'est une enquête qui est représentative hein, à l'échelle du parc euh, national. Alors, cette année, cette année, effectivement, on a choisi comme thème finalement les évolutions des usages du logement compte tenu des, des crises, hein, des crises, je ne pas m'attendre dessus, mais voilà, elles sont multiples, que les Français subissent depuis quelques années. Et notamment, avec... Euh, la crise de l'énergie avec l'inflation, Il y a, euh, on constate au travers de, ce, de cette enquête 2023 que les Français sont de plus en plus attentifs, bien sûr, à leur consommation au pluriel. Consommation d'énergie, donc sur ce euh, transparent, on voit euh, effectivement que euh, grâce au thermostat qui est largement euh, implanté maintenant, on a deux tiers des Français qui ont un thermostat euh, et qui l'utilisent pour euh, largement d'entre eux à plus de 80%, et eh bien ils, ils règlent leur température à leur convenance, ils peuvent le régler à leur convenance. Oui. Alors ce qui est encore plus fort, c'est qu'on a constaté derrière qu'en leur posant la question, les Français... Euh, – euh, Par rapport à il y a 3 ans, si vous voulez, il y a 3 ans, on posait, on posait les mêmes questions à peu oui, près oui, tous oui. les ans. Il y a 3 ans, on avait à peine 25 ou moins de 30% de Français euh, qui réglaient leur température de pièce principale à moins de 20 degrés. – Donc là, il y a une vraie prise on de conscience. – On est passé ouais. à 69%. Ouais. À 69%. Hein, donc, les Français, ça veut dire que les Français sont vraiment de plus en plus attentifs à l'énergie. Ça leur coûte cher, donc ils font attention. Donc, le message de sobriété énergétique est passé. Ce n'est pas, pas le seul, ça, c'est, on parle du chauffage. Ouais, 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 ouais. Il y a aussi l'électricité, bien sûr. Ouais. Il y a aussi l'électricité, bien sûr. Et donc, on constate que les Français, aujourd'hui, ont pris l'habitude de changer leurs ampoules et en changeant leurs ampoules, de passer au LED. Largement, c'est entre 40 et 50%. Donc le marché des LED est en plein, et en plein boom dans le monde du logement. Ça apparaît sur ce
1: slide. Euh, sur bien, les trois dernières années, donc réalisation de changements au sein Voilà, c'est
0: vraiment des changements d'actualité qui montrent que les Français réalisent les enjeux. Et ils sont bien sûr très attentifs à leur porte-monnaie. On voit la raison principale, c'est les économies. Hein, c'est les économies, mais ils ont aussi une conscience environnementale. C'est la deuxième raison. Ça concerne donc, les ampoules, j'en ai parlé, ça concerne les équipements électroménagers, qu'on, on, on choisit des équipements plus économes, et on les utilise euh, dans les heures creuses, ça apparaît pas là-dessus, mais aussi, par exemple, ouais. l'eau, l'eau, hein, l'eau, ça devient aussi un enjeu majeur en termes de ressources naturelles et également des, d'économies, et donc, euh, on a des équipements nouveaux qui apparaissent dans les logements. Donc, en termes de consommation d'eau, c'est spectaculaire, c'est ce est ce spectaculaire, notamment en termes de, de, de baignoires, par exemple. Les Français qui ont des baignoires, en quelques années, euh, eh bien, ils prennent beaucoup moins souvent de douches et de bains et de douches euh, qu'avant, qu'avant cette crise sanitaire, on peut dire, les crises, ouais, en, ouais. Général, hein, les crises en général. Effectivement,
1: pour avancer, on va voir notamment les éco-gestes et puis la partie sur les ouais. travaux de rénovation, si on peut avancer. Merci. —
0: On va avancer. — Alors on revient sur l'énergie. Donc le message... On parlait tout à l'heure de, de, d'objectifs prioritaires à l'échelle nationale, la rénovation énergétique. Eh bien écoutez, on constate dans ce baromètre que les propriétaires euh, y vont. Ils sont déjà allés pour la moitié d'entre eux. Il y a la moitié d'entre eux qui depuis 5 ans ont réalisé au moins euh, un, un, des travaux sur un poste. Alors ça veut dire c'est le chauffage, c'est l'isolation, c'est les fenêtres, vous hein, voyez le, les, les possibilités. Et euh, en corollaire de cette question, on a aussi un enseignement, puisqu'on leur a posé la question, mais est-ce que vous envisagez pour la suite d'autres taras de travaux Eh bien encore, la moitié d'entre eux euh, prévoit de s'engager dans des travaux.
1: Soit de nouveaux bon. travaux, soit des travaux complémentaires. Très bien, Donc, Ce voilà, encourageant. C'est, c'est
0: très encourageant.
1: Alors, avant de poursuivre, Karine Bidard, déjà le rôle de l'agence parisienne du climat.
2: Alors l'Agence parisienne du climat, elle a été créée il y a 13 ans à l'initiative de la ville de Paris. Et aujourd'hui, donc au-delà de la ville de Paris, nous avons quatre autres membres fondateurs qui sont la Métropole du Grand Paris, Météo France, CPCU et EDF. Et donc c'est une agence locale énergie-climat. Donc on intervient sur différents sujets, sur le bâtiment, sur la question de l'énergie, sur la question de l'adaptation au changement climatique, qui est un sujet vraiment de plus en plus visible et vraiment essentiel. Et puis les sujets climat plus C'est une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs et dont à peu près deux tiers travaillent directement ou indirectement sur les sujets de la rénovation énergétique. Aujourd'hui nous sommes en contact avec à peu près 25% des logements parisiens, donc il faut savoir qu'il y a 47 000 copropriétés, donc ouais. c'est un chantier immense. Et euh, le plan climat de la ville de Paris prévoit donc la rénovation de l'ensemble du bâti d'ici 2050. Je dirais que euh, sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, euh, encore une fois comme je disais tout à l'heure, vous m'auriez posé la question il y a un an et demi, je n'aurais pas eu tout à fait la même réponse. Aujourd'hui je dirais qu'on est sur une bonne trajectoire pour ces, ces ambitions euh, du plan climat. Et on accompagne, donc l'Agence parisienne du climat, elle est, elle est là notamment en tant que guichet France Rénove, c'est-à-dire c'est le guichet France Rénove pour Paris, donc à, à destination des Parisiennes et des Parisiens sur les sujets de rénovation énergétique euh, notamment, et on accompagne donc des projets de rénovation énergétique des copropriétés parisiennes qui représentent 80% du logement à Paris et quand je dis qu'on accompagne, c'est un accompagnement individuel, donc sur chaque copropriété, euh, c'est un accompagnement où l'on cours, mais en fait, on accompagne, on va dire, 95% des projets de rénovation énergétique globale à Paris se font avec l'Agence parisienne du climat. Donc on voit vraiment ce qui se passe sur le terrain. On l'accompagne fortement. Et c'est des projets au long cours, puisque ça prend en moyenne 4 ou 5 ans, un projet de rénovation en copropriété, donc avec un, un enjeu que vous pouvez imaginer.
1: Et avec l'Haussmannia, on doit évidemment vous poser toutes sorte de questions notamment sur la, la complexité sur la, la, la partie rénovation
2: Oui alors il y a un enjeu important qui est de, d'arriver à, à concilier rénovation énergétique et préservation du patrimoine et c'est possible, alors le Haussmanien, la rénovation du Haussmannien qui représente à peu près un tiers du bâti parisien c'est un enjeu important, pourquoi parce que euh, on a des, des rénovations de copropriété, par exemple sur les bâtiments euh, des Trente Glorieuses qui se sont fait, c'était les premières à être euh, rénovées parce que tout simplement, bah, c'était plus facile entre guillemets. Euh, donc ça, ce, ce chantier-là, il est déjà bien avancé. Après, sur le Haussmannien, euh, le Haussmannien il a des avantages et il a des inconvénients. C'est un bâti euh, qui dispose d'une grande inertie, justement, par rapport au matériau qu'est, qu'est la pierre. Euh, et puis, c'est un bâti qui est très dense. Donc, euh, quelque part, c'est bon aussi pour le... le comment dire Ça mesure un peu euh, la consommation énergétique. Ceci étant, euh, le problème, c'est que ce sont des bâtiments qui ne sont pas isolés. Et donc, il y a un enjeu important euh, sur l'isolation de ces bâtiments pour arriver à améliorer leur performance euh, énergétique et on commence à voir euh, des dossiers, donc euh, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on a engrangé vraiment des, des projets euh, de rénovation énergétique du Haussmannien et comme je vous disais euh, tout à l'heure, euh, ça prend 4-5 ans un projet de rénovation énergétique, donc on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à la rénovation de ce bâti là tout ce qu'on sait c'est que ça marche. Euh, sur les dossiers qu'on a accompagnés et qui sont livrés, euh, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une copropriété haussmanienne dans le 18e arrondissement sur une soixantaine de logements il y a eu des travaux qui ont été réalisés avec un scénario global de rénovation donc où on a notamment fait la rénovation des menuiseries dans les parties communes où on a fait la réno- le changement des, donc des fenêtres, une isolation thermique par l'extérieur côté court j'insiste sur ce point parce qu'il y a un enjeu patrimonial évidemment important quand on a une façade haussmanienne, on sait très bien qu'on va pas à poser en fait, une isolation thermique par l'extérieur côté euh, rue. Ceci dit, quand on fait une isolation côté cour, avec notamment un travail sur l'isolation des combles, euh, et puis parfois du, du rez-de-chaussée également, euh, et puis parfois aussi des pignons, des murs pignons qui peuvent être aveugles et qui sont souvent des vrais passoires thermiques, il y a des résultats qui sont assez spectaculaires. Et là, sur l'exemple que je citais, euh, on a eu un gain énergétique de 39% qui permet de passer d'une étiquette F à une étiquette D, et c'est extrêmement intéressant non seulement pour le confort euh, d'hiver par rapport aux consommations énergétiques et à euh, la sensation de froid, mais c'est aussi très important pour le confort d'été. Et là, je voudrais vraiment appu- appuyer ce point-là parce qu'on parle beaucoup du confort d'hiver et de la consommation d'énergie, sauf qu'en été, il y a aussi et des oui. situations qui peuvent être dramatiques de personnes qui habitent sous les toits. Euh, et euh, quand ce sont des toits en zinc qui ne sont pas isolés, par exemple, il euh, y a un phénomène qui est vraiment celui d'une poêle à frire, quoi, donc avec euh, un <coughs> besoin absolument isolés. Et il ne faut pas oublier que dans les situations de canicule, euh, il y a des personnes qui sont vraiment en souffrance. Donc on, on voit vraiment la nécessité d'apporter euh, une, une approche globale en fait sur l'isolation du bâtiment. Ça fonctionne, ça permet de réduire les consommations d'énergie et d'améliorer le confort d'habiter.
1: Très bien. Et on va continuer d'ailleurs avec ces, ces bons conseils. Vous l'avez évoqué, il y a cette prise de conscience. Et on sait que sur, sur une ville, 70% d'une ville est constituée de logements, 80% des logements de 2000 50 existent déjà mais ils sont pour la plupart en mauvais état donc vraiment l'importance de, d'avant tout de rénover. Maintenant il y a aussi beaucoup de questions qui se posent, notamment économiques par rapport aux moyens, par rapport aux aides. On parle évidemment de, de DPE, de diagnostic de performance énergétique qui joue sur les locations. Faut-il selon vous revoir encore, d'après ce que vous entendez là, ce DPE, diagnostic de performance énergétique ou pas Bertrand. — Bon, alors ce DPE, il faut savoir qu'il
0: existe déjà depuis 2006. Hein, c'est-à-dire qu'on a un recul pour ouais. ouais. plus de 15 ans maintenant. De, bon. Donc les, les Français se sont appropriés en principe. Je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus. Euh, ceci, étant, ceci étant, effectivement, il a été revisité en 2021 suite à la RE-2020 et suite à la nécessité de prendre en considération le carbone, qui n'était pas dans la version initiale. Donc on a un DPE aujourd'hui qui concerne l'énergie, mais qui concerne aussi le carbone. Et puis, la méthode, elle a été disons, euh, revisité, revisité par les experts, je euh, notamment ceux du CSTV, euh, voilà, on les connaît. Euh, – Les euh, scientifiques et techniques, – du que j'ai eu l'honneur ouais. de présider quelques années. Euh, et puis, on s'est rendu compte, malgré tout, qu'il euh, y avait des biais, il y avait des biais, cette méthode, elle n'est pas parfaite. Il faut comprendre que ce n'est pas facile de mettre au point une méthode utilisable par tous, oui, simplement. – Bien sûr. – Parce que les phénomènes sont complexes. Hein, la thermique du bâtiment c'est compliqué le carbone, je vous passe les détails bon, donc tout ça c'est compliqué donc on a voulu faire une méthode simplifiée la question c'est jusqu'où on va en termes de simplification il s'avère, euh, et les professionnels l'ont fait, l'ont fait remarquer les consommateurs aussi, les associations de consommateurs sont montées au créneau que cette méthode n'est pas parfaite notamment pour les petits logements pour les tout petits logements il y a un biais pour les systèmes de chauffage central, notamment, on calcule un, un peu trop simplement les dépréditions des réseaux. Donc des etc. imperfections. Les imperfections. Ouais. Donc ça, c'est clair, c'est reconnu par tout le monde. Donc il faudrait la corriger. Ceci étant, quand on a mis en place un outil comme ça, les pouvoirs publics ont mis un outil comme ça en place. C'est compliqué de tout revoir. Voilà, voilà ouais, ouais. vous imaginez bien. Mais maintenant, chaque ah, bien est unique. Alors. Si après, euh, bon. <rire> alors. Je n'ai pas faire de scoop, parce que ce n'est pas moi qui, qui suis à la place des ministres, mais on a entendu dire, euh, ouais. ministre de l'Économie, Bernard Le Maire, euh, il y a quelques jours, voilà. laisser entendre qu'il n'était pas... Impossible de revoir prochainement cette méthode. Je pense
1: que ça serait utile. hein. Ah, voilà. Je pense que ça serait utile. Karine Bidard, vous, votre sentiment Vous pouvez Euh, en entendre parler avec ces logements classés F, G, d'interdiction à la relocation à partir de 2025, notamment pour les biens classés G. Votre sentiment
2: Mon sentiment, c'est que déjà, je je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait une une réglementation qui soit plus contraignante, parce qu'on s'aperçoit que ça a vraiment déclenché une prise de conscience de certains propriétaires bailleurs qui. Qui, euh, auparavant euh, euh, n'étaient pas spécialement intéressés euh, aux conditions d'habiter de leurs locataires euh, et qui aujourd'hui, alors qu'ils représentaient 5% des appels euh, il y a à peu près euh, 2-3 ans, représentent plus de 40% des appels. Donc on voit bien que ça a aussi déclenché euh, de nouvelles avec des motivations euh, particulières mais en tout cas un, une vraie tendance à l'intérêt à la rénovation énergétique avec vraiment encore une fois un gain moyen par exemple sur euh, l'opération eco rénovant Paris de la ville de Paris qui est un dispositif d'aide, donc euh, qui est extrêmement euh, intéressant, dont je vais parler un peu plus, mais avec un gain énergétique moyen de 41%, donc la rénovation énergétique, ça marche. Euh, et euh, en ce qui concerne les aides, il y a des aides de tout niveau. Il y a des aides collectives, donc pour la Alors copropriété. On dit qu'il y en a beaucoup, qu'il
1: faudrait peut-être simplifier les choses. Bah,
2: en fait, on a beaucoup d'aides. Par exemple, il y a des aides collectives, il y a des aides individuelles. Les aides collectives, si je prends l'exemple de Eco rénovons Paris plus euh, le dispositif d'aide de la ville de Paris, euh, c'est un, un, comment dire, un dispositif qui permet d'avoir à la fois un, un accompagnement gratuit euh, donc pour les copropriétés euh, les parisiennes qui sont ré- sélectionnées dans ce dispositif et également un accompagnement financier avec un soutien au, au diagnostic technique global avec un accompagnement donc également sur des aides qui vont être soit des aides performancielles donc pour le collectif qu'est le syndicat de copropriété et qui se déclenche à partir de 15 de, de gains de, de, d'énergie d'économie d'énergie donc ce qui est un seuil qui assez facilement atteignable, on va dire. Euh... Et puis, euh, donc, il faut faire partie de ce dispositif. Il y a des aides complémentaires qui viennent aussi, qui sont dirigées vers les personnes, donc, c'est-à-dire vers les, les propriétaires des aides individuelles. Et là. Euh, donc, il y a beaucoup de choses. Y a faut, beaucoup il y beaucoup de choses à savoir.
1: Mais, mais Karine répondait oui, sur le DPE.
2: Oui, sur le DPE. Alors, en fait, je, a dit. Il y a déjà y a un, mouillé, y a, Bertrand, Il y a un oui, point qui a, qui a été exprimé sur le DPE. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux aides, ouais. c'est que oui, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'aides et tant mieux. Parce qu'en fait, il y a des aides qui correspondent à chaque situation. Et ce que je peux dire également, c'est que de toute manière, on n'arrivera jamais à simplifier pour en faire un, un schéma avec trois aides principales et un barème qui est clairement Peut-être établi.
1: Pas de unique ou de... Si, justement. Ouais.
2: Ah. Et, et c'est ce que je, le message que je voudrais passer les agences locales énergie climat sont là pour accompagner les euh, les, les, les propriétaires euh, des biens qui euh, souhaitent euh, rénover leur, euh, leurs appartements ou leurs maisons individuelles à paris par exemple l'agence parisienne du climat c'est le guichet d'entrée pour les copropriétés parisiennes et que euh, c'est nous qui allons aider justement et c'est une mission de service public donc comme guichet france Rénove, on va aider les gens à s'y retrouver dans un, un système d'aide qui est très diversifié mais quelque part c'est bien parce que ça ça répond au mieux à toutes les situations et pour vous donner un exemple encore une fois dans le dispositif eco rénovant paris plus avec en plus le, le complément de ma prime rénov copro et eh ben il peut y avoir un niveau d'aide qui va jusqu'à 100% pour les, les ménages les plus modestes et que donc il y en a pour tous en bon. fait donc euh, ça sera jamais simplifié à l'extrême et tant mieux parce que ça voudrait dire qu'on réduit aussi dans la finesse de, de, de la, l'accompagnement qui est apporté euh, c'est pas pour plaider pour la complexité c'est simplement parce que je pense que c'est important, que chaque situation bon, est indépendante et, et différente et qu'il y a des aides pour tout le monde et on peut aider vraiment euh, à cet endroit-là.
1: Très bien. En conclusion, Bertrand, vos conseils pratiques quand on souhaite rénover les choses à faire ou à éviter Alors, je dirais qu'il y a quelque chose qui
0: est, qui est aujourd'hui qui est en train de, de, de bien avancer, ce qu'on appelle l'audit énergétique. C'est-à-dire quand on est propriétaire d'un, d'un logement, ou de plusieurs logements ou d'un bâtiment en termes de copropriété, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est compliqué, c'est pas évident et donc il faut s'appuyer sur des professionnels, des professionnels qui ont l'expérience euh, pour vraiment euh, faire un bilan complet de l'état du logement et des systèmes et faire des propositions compte tenu de leurs expériences. Il voilà. faut s'appuyer sur des professionnels vraiment compétents. Il y en a, il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus, et on va accompagner les particuliers, notamment avec le dispositif de l'ANA, ma, ma prime Rénov, MAR, etc., qui va se mettre en place à partir de l'an prochain. C'est indispensable hein, pour les particuliers. Il ne faut surtout pas faire ça tout seul dans son coin, ouais. et il faut se faire accompagner. Parce qu'il faut, il faut avoir confiance. Mais pour avoir confiance, il faut savoir s'adresser à des gens compétents. Ça, c'est déterminant. Voilà. Euh, les professionnels, alors je, juste un petit, un, petit, un petit aparté là-dessus. Et on va terminer, mais un en tout cas avec l'accompagnement. Oui. L'accompagnement, euh, une grande urgence aujourd'hui concernant les professionnels, euh, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on a des professionnels du bâtiment, il y, en a, il y en a beaucoup, il y en a suffisamment, comme le répète le président de la Fédération du bâtiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est des, des professionnels qui ont été formés pour le neuf, essentiellement, je fais très oui, gros alors travail. Oui, il faudra absolument avoir rénovation. Il faut savoir, et on a besoin de, sans doute, 150 à 200 000 professionnels qui vont être formés sur la, sur la rénovation. Et c'est
1: vers ces professionnels-là qu'il faudra aller. Merci en tout cas pour vos bons conseils, Formez, accompagner Bertrand Delcambre de Qualitel, merci beaucoup. Merci à vous. Karine Bidard de l'agence parisienne du climat, merci infiniment.
2: Je vous en prie, si je peux me permettre juste un dernier mot. Donc euh, si vous avez des questions sur la rénovation énergétique et que vous voulez savoir comment vous euh, vous y prendre, comment avancer et trouver des professionnels, il y a un site qui est Coach Copro pour les copropriétés. Pas seulement à Paris, mais les copropriétés un peu partout en France. C'est un, un, un dispositif qui est très déployé sur une trentaine de métropoles et grandes villes en France. Donc, Coach Group Pro, et vous trouverez toutes les informations et vous serez mis en relation justement avec un conseiller France Rénov qui peut vous accompagner.
1: Le message est passé. Merci, Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro IMO.